dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um episódio do Investimento Abessa, hoje com o meu amigo Ulisses Neme, que vai se apresentar adequadamente. Ulisses, obrigado por estar aqui, hein? Hudson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Bom, prazer todo meu, meu caro, prazer todo meu. Vamos lá, eu sempre peço para as pessoas primeiro que se apresentarem, quem é Ulisses Neme? Vamos lá. É, eu sou CEO da Esparta, né, que é uma gestora especializada em fundos de crédito privado, em renda fixa. Já vi no próximo vídeo esse crédito privado. É. <risos> e falando um pouquinho, só para um pouquinho de contexto, né, eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia eletrônica no ITA, depois é, fiz também mestrado em economia, especialização em administração, e estou no mercado financeiro desde que eu me formei, comecei trabalhando no Santander, na tesouraria, né, e, e depois fui para a Esparta. Mulher não passa 15 anos. Esparta 15, né? Somar tudo há quantos anos? É, dá quase 20. Tá. E, então é isso, estou na, na Esparta há 15 anos já, e hoje a gente lá na Esparta é uma casa assim, focada, de fato, em crédito privado, em renda fixa, a gente tem cerca de 6 bilhões de reais sob gestão, e bastante responsabilidade nas costas e investindo junto com os investidores. Né? Tá certo, meu cara. Né? E, bem, o nosso papo hoje vai falar um pouco bastante sobre crédito privado, né? Uhum. E é um desafio, né? Tá conversando um pouquinho antes aqui de começar a gravação, né? Conversando um pouquinho que no Brasil, né? A gente às vezes parece que já saiu da renda fixa mais tradicional, mais curto prazo, viu? Já pulou para bolsa e não conheceu muito bem o crédito privado. Né? Muita gente que ainda não conheceu. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso, começando um pouquinho sobre o geral, tá? o tema renda fixa, antes da gente aprofundar para crédito privado, você vai falar uma coisa aqui, a gente está no momento aí, ciclo de alta de juros, que vem de 2, já está em 12,75, provavelmente vai subindo para 13,25 ou mais e tal, e aí temos hoje de uma pré, é pós, é um indexado. Perfeito. Como é que você vê essa isso na, Essa, na verdade, é a primeira decisão da de renda fixa é... Qual das modalidades? Né? Se você quer ficar no pós-fixado, né? os fundos DI, por exemplo, é, normalmente não tem volatilidade, mas assim, é definido normalmente pela Selic, né? o percentual da Selic. Daí você tem o, o pré-fixado, que é uma taxa que você já conhece, né? esse tipo de investimento eventualmente pode oscilar um pouquinho, então tem momentos que é melhor ou pior, mas o importante é que você já conhece qual que é a taxa que você está investindo. Tem indexado a inflação, que traz uma proteção justamente contra a inflação, né, que é um terror aqui dos brasileiros desde sempre, e que ultimamente, infelizmente, tem estado na mídia com mais evidência do que seria desejado. Né. Então, essa, normalmente, quando a gente investe em inflação, a gente ganha não só inflação, mas uma taxa pré-fixada junto. Então, o, o investimento em inflação, normalmente, ele é uma modalidade híbrida, né, tem uma parte pós, uma parte pré. Tá, mas aí você tem que ter cenário na frente, né? Assim, quem tem, que você espera para frente? Eu acho que tem que ter um pouquinho dos dois, né? Tem que ter um pouquinho de cenário, tem que ter um pouquinho de suitability, entender para que você está investindo, né? Então, você tem, assim, um, se você está fazendo um investimento mais a longo prazo, provavelmente você vai querer tomar um pouco mais de risco, e daí talvez pré-fixado, indexado à inflação sejam mais adequados. Se você está pensando mais em uma liquidez ou alguma coisa, você vai precisar dessa liquidez. É, no curto prazo, em alguns meses, provavelmente você vai dar preferência para o pós-fixado. Né? Ah. Então, você acha que tem esses dois lados. Né? E às vezes também depende do tipo de ativo. Né? Então, depende de como você vai encaixar isso dentro da sua carteira. Né? Lembrando que o ideal é que todo investidor sempre tenha uma carteira equilibrada, que tenha justamente desde a renda variável, passando pela renda fixa, dentro de cada uma dessas categorias que tenha justamente os seus as suas subcategorias, né? tem a sua diversificação toda, de acordo com o perfil do investidor, com os objetivos, etc. É, na verdade, na verdade, a palavra sempre, sempre vou lembrar, né? diversificação, né? Sempre. Tem não, tem, não tem mágica. É, não tem mágica. E quando a coisa disso, é... uma pergunta que eu ouço aí de vez em quando, assim, que eu comprei um fundo, você falou proteção, né? Eu comprei um fundo, IPCA, um fundo, né? um ativo IPCA+, Cara, mas a inflação está indo para um lado, o papel está indo para o outro. Nossa, boa pergunta, Hudson, que isso é super comum, é né? uma dúvida super comum, acho que a gente responde lá na Esparta todos os dias essa dúvida, né? Que muita gente é, fala assim, pô, a inflação está tá alta, e de repente eu olho lá no Tesouro Direto a inflação e o título caiu de preço. Aí você fala, pô, tinha o título de inflação, a inflação subiu e eu perdi? É difícil de entender. É, é, é difícil de entender. Mas isso eu acho que é... É interessante, vou explicar. Na verdade, o que, que acontece? Quando a inflação está mais alta, é, 
o que o mercado precifica é que vai ser necessário subir a taxa de juros para controlar a inflação. E quando sobe as taxas de juros, normalmente os ativos pré-fixados caem de preço. Por quê? Porque quando ele fica mais barato, a taxa de juros implícita fica maior. Né? Então, normalmente, é, quando você tem uma inflação mais alta, você tem a expectativa de que vai ter que subir os juros e, normalmente, os pré-fixados caem de preço. Eu tinha comentado aqui que o título indexado à inflação ele é um híbrido de pós, que é a inflação. parte corrida pela inflação de par, com pré. E aí, o que, que acontece? Normalmente, no pré-fixado, quanto maior o prazo, mais chapalha. Quanto menor o prazo, menos chapalha. Então, se você tem é, um título de inflação muito longo, sei lá, de 10 ou 15 anos, de fato, ele vai sentir bastante esse efeito da reprecificação da taxa de juros pré-fixado. Então, assim, quando sobe a inflação, provavelmente ele vai apanhar nesses títulos mais longos. E aí, quando a gente fala de fundo, por exemplo, para fazer analogia com fundo, os fundos IMAB ou IMAB 5, né, que são os títulos com. são os fundos que têm os títulos com prazos maiores de 5 anos, né, esses fundos normalmente vão apanhar um pouquinho nesse cenário de alta de inflação, justamente por causa dessa reprecificação de taxas. Já quando você pega o fundo IMAB 5, né, o que o pessoal costuma chamar também de inflação curta, é, normalmente esses fundos não, eles conseguem capturar bem a inflação de fato e normalmente eles não sofrem tanto nessa reprecificação, porque os títulos têm prazos mais curtos. Da mesma forma, acho que no Tesouro Direto hoje é mais difícil a gente ver esses preços porque não negocia os títulos muito curtinhos de inflação no Tesouro Direto. Mas se você pegar esse título de inflação curto, você vai ver que ele dá uma subida e de fato ele tem pouca oscilação por conta dessa reprecificação de título de taxa de juros pré-fixado, né? porque o prazo dele é mais curto, então... É. Então, assim, só para deixar bem claro, assim, taxa subiu, o preço caiu. É isso. Taxa sobe, o preço cai. É. Essa é a verdade da renda fixa pré-fixada. Né? É, você é. tem uma expectativa maior. Assim, você já sabe por quanto, quanto que vai valer no data de vencimento. Isso não muda. Isso não muda. Né? Então, se você tiver uma taxa de juros maior, porque aquele ativo tem que estar mais barato hoje. Para poder compensar a taxa maior. Para compensar essa taxa maior. Né? Então, na verdade, mais barato hoje implica numa taxa maior. É, tipo assim, o cara está vendendo hoje um papel por 10, eu comprei ano passado por 5. Quem que vai... Né? 5 não, tem que vender por 10, então ele tem que baixar o preço para a taxa virar 10. Exatamente. Então, vamos dizer que ele vai vencer por 15? Você estava tá nego... negociando por 10. Ah, não, quero... Vou dar um desconto a mais, não é 10, agora vou... Sei lá, vou negociar por 9. Então, você tem 6 para ganhar agora, não mais 5. Né? Então, você tem uma taxa de juros embutida maior. Ah. Então, por isso que o preço cai e a taxa sobe. Marcação é mercado. Marcação é mercado, Marcação é mercado. Marcação é exatamente mercado. isso. Marcação é mercado. É... Até pegando um gancho também, a conversa que entrou há pouco tempo, Marcação no mercado é melhor do que na curva, você não acha? Você, você investidor, preferiria ver o seu saldo assim, marcado na curva ou é mercado? Eu só usaria marcação na curva, eu só acharia bom quando não tem absolutamente nenhuma outra forma de fazer. <risos> se não, eu prefiro saber se eu estou com febre ou não, ter o termômetro funcionando, que eu acho que é mais adequado. Né? Então, sim, de certa forma, você evita surpresas, você tem mais transparência. Então, assim, a, a marcação mercado ela tem vários é, benefícios. Né? As pessoas muitas vezes pensam assim, ah, mas... Eu vou ter o título por não sei quantos anos mesmo, eu não vou precisar vender, então não precisa marcar mercado, porque vai ficar oscilando eu vou ficar me enganando. Não, na verdade, ficar é exatamente enganado. o contrário. Né? É, a pessoa é justamente o contrário. Né? Melhor ela saber que, assim, não, se eu precisar vender hoje, eu não tenho mais surpresa nenhuma. Eu já sei por quanto que eu vou vender, porque eu já estou vendo quanto que vale o título hoje. Por isso que chama marcação a mercado, né? que é o preço corrente de mercado. Né? E, de fato, se eu ficar com esse título lá na, até lá na frente, daí ele provavelmente vai se recuperar. Né? Então, assim, acho que dentro do mundo da renda fixa, isso é importante ter claro. Se você não se acha assim, ah, esse preço não é bom vender, né? então, porque você acha que tem uma taxa boa, você vai querer ficar com ele. Então, de certa forma, assim, a, a marcação a mercado, ela serve para dar transparência. E outra é para você justamente saber quanto vale o título. Né? Então, imagina que você vai... Se você tem um negócio que você não tem a menor ideia de quanto que vale, de repente você quer vender, você não sabe se, você, se é um negócio que vale 10% a mais ou que vale 10% a menos, e nem quanto que o intermediário vai estar tá colocando de comissão. Você não sabe quanto que você vai pagar para sair dessa posição ou se você poderia estar tá saindo com lucro ou não, porque justamente você não tem ideia nenhuma. Né? Então, às vezes, é melhor 
você ter noção, por exemplo, que você está tendo um ganho acumulado muito grande, mas que está numa taxa que, de repente, olhando para frente, você fala, ah, não tem mais graça. E aí você pode antecipar e reconhecer todo o ganho que você vai ter ao longo de uma vida inteira da operação, mas você pode já reconhecer agora e reinvestir em outra coisa que talvez você entenda que tem uma taxa mais atrativa ou num outro tipo de investimento. Né? Na verdade, isso tem. Você não tem o um preço de mercado, se o investidor não consegue tomar a melhor decisão. Né? É, você está cego, né? É a, mesma, é a mesma coisa que você falar assim, não, vou que... é o famoso quebrar o termômetro, né? Se é. você... É, se você souber que você está com febre, você vai se cuidar, você vai tomar um remédio, se for mais grave, você vai descobrir que você tem uma suspeita de alguma outra coisa, não? pelo menos vai dar tempo de você diagnosticar. Né? O que muitas vezes o investidor se engana é que às vezes ele compra um título com um prazo muito grande, que às vezes oscila mais que bolsa e acha que não tem risco nenhum. <risos> e, e na renda fixa, fala assim, não, é renda fixa, então, tipo, não... Não, não tem risco nenhum mesmo, porque é fixa, tá? Não oscila. Não é bem isso, assim. Não, acabamos de ver que o Nerest, quanto mais longo papel, mais oscila. Mais chacoalha. Mais chacoalha. Vamos falar um pouquinho de crédito privado? Vamos, vamos. Vamos crédito privado um pouquinho? É... Primeira pergunta é a básica, né? Eu tenho uma prateleira com vários produtos de renda fixa, curto, longo, não sei o que e tal. E tem um pedaço da prateleira ali que tem um crédito privado. Por que investiria nesse pedaço? A primeira coisa que eu vou falar é que ela pode também, curto, longo, tudo isso vale para dentro do mundo do crédito privado. Boa, também, gostei né? dessa. Mas gostei vamos lá. Dessa. Gostei dessa. Nos títulos públicos, né, a gente tem o risco do governo. Né? Então, assim, como governador da impressora, vou falar em, vamos usar essa analogia, né? ele é o dono da impressora, então nunca vai te dar calote, porque se ele imprime mais dinheiro, te paga. A gente sabe que tem consequências, mas, assim, essencialmente é isso. Então, o título público não tem um risco de crédito relevante. Né? Já o título privado, ele tem mais risco, porque uma empresa que não é a dona da impressora, ela tem que tomar os recursos emprestados agora, ela vai ter que te pagar no final. Então, ela tem que estar viva, tem que te pagar. Assim como o governo tem que pagar, só que tem Só que ela não tem a impressora, então tem mais risco. Então, ela tem que te remunerar mais por esse risco. Você só vai topar emprestar dinheiro para uma empresa e não para o governo se a remuneração dessa empresa for maior do que a remuneração do governo. Justo. Então, o que a gente costuma dizer é que tem um negócio que chama spread de crédito, que é aquela diferença de remuneração entre os títulos privados e o título público. Né? Então, essa remuneração a mais por correr o risco de crédito né, é o que a gente chama de spread de crédito. Tá, tá. Mas tem empresa que é boa, né? Tem Mulher, empresa que é muito é boa, boas, inclusive. Tem empresa que é muito boa, o spread é pequeno. Tem empresas que são muito ruins. E aí? Às vezes nem tem spread, né? Às vezes aí o investidor é... Mas, basicamente, para até contextualizar um pouco, né, uma coisa que se usa no mundo inteiro, aqui no Brasil também, são os ratings, né? Que ajuda, Isso, você quer te perguntar. Que ajuda a classificar em, vamos dizer assim, é, categorias, né? Então, você tem a, assim, ativos, normalmente o AAA, né, é uma categoria de rating, é, que são os ativos muito, muito, muito sólidos. Eles independem, inclusive, de como está o cenário econômico. Assim, são tão sólidos que tanto faz se o mercado tá está grande, bem administrada. É, vamos dar uns exemplos aqui. Os grandes bancos comerciais aqui no Brasil são exemplos de AAAs. É, empresas como uma Vale, uma Petrobras. Né? Apesar do que estão fazendo para a Petrobras. São empresas muito grandes que têm, assim tem estruturas de capital razoáveis, né, sólidas, que não dependem tanto assim dos ciclos e, consequentemente, não existe uma dúvida se eles vão ou não repagar a dívida deles. Tá. Né? Então, não, não existe uma dúvida relevante. Então, assim, essas são as empresas que é o AAA. Que é o AAA. Aí, depois, você vai para o duplo A. Então, vai, assim, a nota é um pouquinho menor. Que são as empresas ainda muito boas, né? é, mas que talvez elas, assim, num cenário mais desafiador, talvez elas suem um pouquinho mais para pagar ali, então não, não nada que se espera, mas eventualmente pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Depois tem o A, que é um degrauzinho a mais de, de é, disposição da empresa aos ciclos econômicos, e até o BBB, que diferente que não, do, é o programa. não é o programa, né? é, o BBB seria o último grau que a gente ainda considera que é grau de investimento, né? então essa empresa que ainda tem Assim, são títulos são investíveis, que você pode falar assim, não, investe que o nível de risco é baixo, mas que assim, se tiver um cenário mais desafiador ali, um cenário econômico mais desafiador, 
pode ser que essa empresa venha a ter dificuldades para repagar essa dívida, sim. Então, normalmente, quando a gente está falando do triplo B, A, duplo A e triplo A, são, assim, os ratings aí apontados pelas agências de classificação de risco, que indicam que, que aqueles títulos são seguros, né? aquele título de crédito privado são seguros, o que a gente chama de grau de investimento. Né? Tá. Isso aqui no Brasil e no mundo inteiro né, se usa isso. Uma coisa que eu ouço é, bastante é assim, que no Brasil, a gente, é, para investidores geral, só compram né? ou só se vendem em parede é, tipo, ativos de crédito de baixo risco, mas que no mundo, nos Estados Unidos principalmente, não é incomum que as pessoas comprem títulos de crédito de baixo não de baixo, né? De mais de risco moderado. É baixo, talvez, né? É. Assim, nos mercados mais desenvolvidos, né? Eles usam a seguinte terminologia, né? O high grade, que seria a qualidade alta. Que é o que e, você estava falando. E ter o high yield, que é a remuneração alta, né? Mas vamos combinar. Na renda fixa, é mais claro do que nos outros mercados. Quando você tem uma remuneração alta, significa que você tem risco alto também. Né? Então, lá eles usam esse high grade, high yield, né? Essa terminologia... Aqui no Brasil a gente não tem um, um mercado ainda tão desenvolvido de high yield, né? que seriam esses, é, esses investimentos mais, é, com mais risco, mas normalmente mais estruturados. Então, ainda, ainda não tem uma, é, um mercado tão grande assim junto ao público investidor. Né? Isso fica mais para os investidores sofisticados. Tal. Então, tem alguma coisa e são alguns, é, tem alguns gestores, algum, alguns outros tipos de operação que... É, de bancos, às vezes, que fazem esse tipo de investimento. Né? Tá, tá. Para te fazer uma pergunta aqui, quem gente está falando muito do, do, do produto, né? sei lá, um CB, uma debênture, alguma coisa assim. O que, que você acha, hein? Investir via fundos ou direto? Não necessariamente que um é melhor que o outro, mas o que, é que você pode ah, acho, que, acho que é exatamente, é exatamente <risos> isso. Assim, não, não é que um é melhor que o outro, mas tem diferenças. Né? Acho que daí tem que entender quais os prós e contras de cada abordagem. Né? Quando você compra um ativo direto, né, é, normalmente você está concentrando mais sua posição, você está tomando o risco de ficar com aquele ativo, né? então, em tese, você deveria estar tá fazendo a análise daquele ativo. É uma coisa que você comprar uma ação direta ou comprar um fundo de ações. Né? Você boa, tem que boa. conhecer melhor o que, onde você está colocando o seu dinheiro. Né? Quando você investe em um fundo, normalmente você está delegando a tarefa de gestão justamente para uma equipe profissional que normalmente entende do que está fazendo, né? então consegue acompanhar é, a qualidade de crédito desses, dos investimentos que eles fazem pelo fundo e que tem uma diversificação maior, afinal você pega um fundo, sei lá, de repente um fundo vai ter 100 empresas diferentes dele, para você comprar 100 empresas diferentes é. do ativo direto, assim, você não vai conseguir porque você teria que ter uma quantidade de dinheiro absurda, daí você vai achar, você vai concluir que é melhor ter um fundo, né? mas assim, você teria que comprar uma quantidade muito grande de ativos, ao mesmo tempo você ia falar assim, putz, daí eu preciso ter liquidez para isso, eventualmente ter é, um intermediário, fazer o controle disso, é uma complicação enorme, então normalmente você faz, assim, eu acho que acaba é, tendo mais vantagens normalmente de investir via fundo, mas às vezes pode ser melhor investir num ativo direto. Diga. Por exemplo, quando você tem é, uma simetria que é, o fundo não tem. Então, por exemplo, é, um título, um CDB de um banco. É melhor comprar como pessoa física que você tem o FGC do que como um fundo que não tem FGC. Verdade. Então, assim, às vezes a remuneração que você vai ter em um determinado ativo ali é maior, né, porque você pega um banco médio, às vezes ele vai pagar uma taxa maior, Aí você tem a garantia do FGC, tudo bem que limitada até um determinado valor, e aí você está tomando um risco, normalmente bem maior, mas tem a garantia do FGC, daí você tem que avaliar Sim, né? como que fica isso dentro do seu contexto, mas pode justificar. Ou então, às vezes você tem um ativo que tem um incentivo fiscal, né? e que dentro do fundo não tem, porque você vai ser tributado, é verdade, às vezes você vai ser tributado. tributado no fundo, e de repente, LCI, LCA, LCA um CRA, CRI, etc. Tal, você pode, até as debêntures ah, de, né? é. de infraestrutura, você pode investir diretamente nelas e tem um incentivo fiscal. Você não paga IR, se for pessoa física, e dentro do fundo, o fundo não paga IR, mas assim, a sua aplicação no fundo é pagar IR. Né? É, a menos tá... em alguns casos específicos. Né? Então, os fundos de debêntures incentivadas, né? os FINFRAS, por exemplo, eles também são isentos. Ah, os fundos imobiliários, os fiagros, eles também têm as suas é, isenções, os seus incentivos fiscais também. 
Então, normalmente, um CRI está dentro do fundo imobiliário, um CRA dentro de um FIAG, alguma coisa assim, pode ser que faça sentido você estar tá através do fundo e não diretamente no ativo. Hum, tá. Não, acho que faz. É, não, mas eu coloco uns pontos que não tinha pensado. Eu sempre lembro da história de rodovia do Tietê, né, que é uma dependência de uma estrutura que foi muito vendida para o varejo, né? Que era um AAA. Que era um AAA. E eu fico pensando assim, é, esse tipo de investimento é, era normalmente tem um fundo isento, né? Por que é difícil né, a pessoa parar? Porque imagina, um evento de infraestrutura, o cara tem que conseguir avaliar aquele projeto, não é fácil. Olha, exatamente sobre esse ativo, tem, eu lembro de uma história de um é. amigo, que ele me ligou assim, Ulisses, olha, tem um... É, ele, ele operava através de um banco, né? Ele falou assim, olha, tem um título aqui que está pagando IPCA mais 10%. E eu falei assim, cuidado que é o tá pagando. <risos> Talvez <risos> tá ele não pagando. esteja pagando. <risos> e às vezes as pessoas falam assim, as pessoas as, as são muito otimistas, o ser humano é muito otimista, por natureza. E às vezes a pessoa acha que, pelo fato de terem disponibilizado para ela num banco, numa plataforma, alguma coisa, existe uma curadoria, então que não vai dar problema de jeito nenhum. Né? Tipo, não é bem assim, se tem risco, se tem remuneração alta, é porque provavelmente também tem risco alto, né? E justamente naquela época tem isso. E aí um outro caso também que eu gosto de chamar a atenção especificamente sobre rodovias de Tietê, que você vai olhar e os gestores de fundos de debêntures incentivados não tinham esse papel na carteira, assim, nenhum. Por quê? Uau! É, Por quê? Porque tem uma análise de crédito, porque está acompanhando o que está acontecendo, etc. E eventualmente vai desinvestindo nessa... Eventualmente tinha investido um gestor qualquer que tinha posição, começa a ver que tem uma deterioração, antes disso virar uma coisa uh, bem clara de que deu problema, às vezes o, investido, o gestor já está se desfazendo do papel, etc. Então, de certa forma, uh, você pega vários casos já que a gente teve, uh, não só dos debêntures incentivados, mas debêntures em geral, o gestor às vezes até teve o papel em algum momento da vida dele, depois ele não tem mais, ele vendeu, e aí, aí só vem deterioração ali, eu nem sei. É, coisa ali o negócio começou a ficar estranho e tal. E, tipo, nas empresas, ainda que a rodovia de Tietê não é nem listada, né? Mas às vezes você vê pelo próprio comportamento da ação, né? A pessoa já começa pô, caindo cada vez mais essa ação. E, pô, você começa a ver que a margem de segurança que tem para o credor é cada vez menor tal. Mas pô, vamos sair disso daqui, né? Mas essa informação que você deu é realmente relevante, né? Assim, os fundos de infraestrutura não tinham papel. Não, tanto que você vai ver o que aconteceu na rodovia do o, o grande, assim, uma das dificuldades que tinha, é depois foi equacionado isso, assim, de alguma forma, mas, assim, foi um... Não, mas é traumático, tu investe. É, é um traumático e, assim, foi, deu um trabalhão, né? Mas, assim, o grande problema é que você tinha, assim, quórums, tipo, para aprovar qualquer coisa que eram altos, né? Então, assim, não conseguia chamar todos os debenturistas porque eram, sei lá, quantos dezenas de milhares de CPFs, você não conseguia juntar ali uma massa crítica suficiente para mudar a escritura, é, tem, enfim, foi um, um, ainda é um negócio que nem está totalmente resolvido ainda, né? ainda está no processo de... Né? Nossa, caramba, isso já tem três anos, até hoje, é, tá... assim. caramba, está em litígio, então vamos lá, falar, né, de falar um pouquinho então, e crédito privado, Quais são os riscos? Alguém vai comprar crédito privado. O que, é que a pessoa tem que olhar? Já falou um pouco do rei. Boa. O, uma das questões é o risco de crédito e outra é o risco de liquidez. Né? Acho que essa tem que estar. Essa está normalmente ah. menos no radar do investidor. Né? É, o que é o risco de liquidez? Né? Justamente de conseguir transformar aquele investimento em dinheiro. Né? Então, seja para pagar um resgate, seja para honrar com as suas obrigações, ou então até mesmo é, para fazer um ajuste qualquer na carteira. Né? Então, você começa a ter uma de deterioração no crédito, você tem que vender o papel, né? e daí você tem que vender para alguém a algum preço, né? então assim, você tem que buscar uma liquidez. Né? No crédito, acho que assim, muita gente pensa que assim, ah, eu vou comprar, isso aqui de repente pode virar zero. Né? Tem uma... Existe um negócio assim de que ou, ou vale 100 ou vale zero, né? Assim, é, que é uma coisa meio binária. É, eu percebo que tem um negócio muito assim mesmo, muito o crédito privado, muita gente que não conhece, ah, é o crédito privado. Meu dinheiro pode virar pó, é o que você está falando, pode virar pó. 
É, uma coisa assim. Tem muito disso, né? O pessoal acha que é isso, na verdade. Não é verdade. Não é verdade. Mas Eu digo que não é. Muito que não é. Eu vou, vou contar uma coisa assim. Quando a gente olha numa, numa empresa, né? Você tem o capital de terceiros, né? É, e você tem os, o capital próprio né, no balanço. Então, assim, o capital de terceiros é a dívida, o capital próprio é o equity, né, que é, são as ações negociadas em bolsa. Então, vamos dizer que o que, que tem menos risco, dívida ou ações? Dívida, né? porque se tudo der certo, o cara vai te devolver o dinheiro com uma taxa combinada. E para o acionista ganhar alguma coisa, ele tem que pagar primeiro todos os credores. Sim. Né? Então, assim, a regra é essa. Então, claramente, tipo, por construção, ações têm muito mais risco que crédito. Faz sentido, né? E as pessoas, às vezes, têm... Não, tem o medo que a dívida pode ir para zero. Bom, se a dívida pode ir para zero, o equity, então, pode fazer ao, ao quadrado. Né? Se Sei lá, não vai pagar o que deve, que também não vai dar valor de empresa. Né? É, exatamente. Né? Então, tem, tem essa, assim, para o equity valer alguma coisa, a dívida tem que estar absolutamente equacionada. Sim, então, essencialmente é isso. Né? Então, é, para o equity receber alguma coisa, né, tem que estar equacionado. Então, no, normalmente, você, assim, a diferença que acaba tendo entre dívida e, 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 e equity, né, que são as ações, é que o equity normalmente é uma coisa só. A dívida pode ter várias. Né? Você pode ter uma debênture com prazo maior, com prazo menor, com vários tickets, e aí negocia de outra forma. Né? Então, assim, você não tem um mercado eletrônico bonitinho, que você entra no home broker, mete o ticker lá e, tipo, negociação, como é justamente nas ações, né? É, isso é mais fácil, então o ambiente de negociação de bolsa, ele já está mais maduro, né? mas onde tem menos risco é justamente no crédito. Ele tem mais risco do que o título público, mas ele tem menos do que as ações, né? Então, tá. a gente está no mundo da renda fixa ainda e tal, né? Então, é isso. Mas essa questão do também da, da, do é, do crédito virar pó, né? Hum. É, isso é um pouco de ressalva, né? Porque, sim, de fato, se você tiver 100% do seu dinheiro alocado ali em uma única debênture, e de repente, imagina que o investidor tem lá e de repente veio a pandemia e aquela empresa quebrou do dia para noite. Aí eu vou falar assim, pô, primeira coisa, é uma empresa grande, né? É uma empresa que acessa o mercado de capitais, que tem governança, que tem rating, não sei o quê. É porque a empresa, a gente vê que mesmo com a pandemia aconteceu um um monte de coisa na economia, mas quando você vê as empresas que acessaram o mercado de capitais, já não teve grandes surpresas. Uma outra empresa, numa situação um pouco mais delicada em função do setor e tal, teve que passar por algum ajuste, mas assim, não teve inadimplência generalizada. Infelizmente, com as empresas pequenas, é onde elas acabam ficando, são empresas que, é, onde tem empresas mais frágeis e que eventualmente podem ter sofrido bastante, por exemplo, com a pandemia. Então, assim, esse risco de crédito é, um, é acaba se materializando assim. Você tem concentrado em empresas mais frágeis, pode ser que tenha mais risco. Mas aí entra um outro aspecto, que você também pode ter uma estratégia para lidar com crédito que mitigue isso. Então, você pega um fundo de crédito, por exemplo, vai ter lá, sei lá, 100, 200 emissores na carteira. E aí, o que, que acontece? Se uma empresa quebrar, vão fazer esse exercício né, do virar pó do dia para a noite, você fala, pô, 1%, 0,5%, alguma coisa assim, que vai ter de impacto. E isso se acontecer do dia para a noite, né? que às vezes Sim. leva tempo, né? que nem eu falei aqui nos exemplos da, no exemplo da Rodovia GT, o gestor está vendo que a empresa está deteriorando as métricas, etc., eventualmente ele vai vender. Né? Se pega um caso emblemático aí na maior recuperação judicial que já teve no Brasil, na época, que era a Oi, né? tem empresa, é, ações listadas em bolsa, etc., mas quando você vai ver nos fundos de crédito privado, assim, não tinha, ninguém tinha oi na carteira. Alguém tinha que ter oi, mas quem que era? Não era os gestores. Não, não era gestores. Então, não tinha nos fundos, porque os gestores estavam vendo uma deterioração e tal, e foram saindo disso daí. Então, quando você procura, você não acha, os gestores não tinham, porque já tinham vendido antes. Aí, aí você pode falar, ah, mas ele não vendeu, ele, talvez ele tenha vendido com prejuízo. Sim, ele comprou por 100, vendeu por 98 ali, beleza, mas não, veio, não virou zero. É, não, mas isso aí tem você estava falando, você estava falando, eu não consegui não lembrar de OGX. OGX é uma ação. Uma ação que... É que OGX, acho que já era um caso mais extremo, assim, que não tinha dívida né, no mercado, assim, é, não então... tinha debêntures circulando no mercado, assim. Mas, Mas é uma ação que... Até, e até porque, assim, é o tipo de empresa que 
você não ia conseguir atribuir um nível de risco baixo para ela, por isso que ela não, não captava dívidas, né? Então, assim, era, o nível de risco era muito alto. Então, o que, que ela conseguia captar? Ações, né? Porque quem topa risco alto, né? né? A gente sabe como foi. Mas, assim, é, não tinha uma estrutura, assim, não tinha dívida, é, assim, uma, uma estrutura, não né? era pré-operacional, né? é. tinha toda aquela coisa, uma operação muito incipiente, a geração de caixa ainda, não era uma questão clara. Normalmente, as empresas grandes que acessam o mercado de capitais, normalmente elas são empresas de setores regulados, são empresas muito grandes, com boa governança, solidez financeira, tal, né? então, assim, em especial setor de infraestrutura, né, um setor que acessa muito o mercado de capitais, por quê? Porque é um setor regulado, né, normalmente são setores regulados, então energia elétrica, saneamento, rodovia, tal, que você tem a regulação por um motivo, para reduzir o risco. Para quê? Para você possibilitar que essas empresas consigam captar recursos de longo prazo com investidores. Então, assim, o órgão regulador ele tem uma missão clara ali, evitar os abusos né, numa ótica concorrencial e, do outro lado, reduzir o custo de capital para dar segurança para justamente as empresas conseguirem captar recursos de longo prazo a taxas razoáveis, ou seja, taxas de baixo risco, porque a população vai se beneficiar com isso. Né? Vai viabilizar construir uma hidrelétrica, uma linha de transmissão, uma estrada, qualquer coisa assim, né? uma rede de saneamento e tal. Tá. Quanto a polícia... Essa pergunta é mais conceitual. Assim, por que você acha que o mercado é privado no Brasil? Que você está falando da, da bolsa do home broker, né? Ah, compra, não sei o que e tal. Né? Se quiser falar também como é que é no mundo, por que, que o nosso mercado de crédito. Porque o mercado de renda física é enorme no Brasil, muito maior que o bolsa. Mas por que, que o mercado de crédito é tão, digamos assim, pequeno? Por que, que ele não é eletrônico? Né? Essa é a pergunta que, que é você outra faz. Que é a pergunta. Eu não sei responder isso, porque no, no mundo inteiro e aqui no Brasil é uma diferente. A gente tem o um mercado de bolsa já bem desenvolvido, as ações negociadas lá, e o mercado de dívida normalmente ele é o um mercado de balcão. É um mercado que não é eletrônico. Né? Assim, quando eu falo que não sei, na verdade, acho que tem algumas suspeitas aí. Né? Eu sempre, Por exemplo, quando você compra um... Vou dar um exemplo assim para já ir direto, né? Bom, pegar um grande banco comercial, você vai comprar um CDB. Ah. Você comprou um CDB com uma determinada data de vencimento. Se você for amanhã, você vai comprar um outro CDB com outra data. Então, quando você vai ver, ele não tem uma ação. Desculpa, ele não tem um título de dívida. Ele tem milhares de títulos, cada um com uma característica diferente. Tal. Então, assim, e por isso, são tantas características, tantos vencimentos diferentes, você não tem, assim, que nem ação que tem uma única ação, é. ou às vezes duas ações... Você vai lá, tem um ticker de fácil, né? alguma coisa assim, e que você negocia fácil isso na bolsa. Né? Então, você, tem, você pode ter um monte. Né? Então, quando você vai ver os, os tipos de plataformas eletrônicas de negociação que tem para crédito privado, que normalmente não estão disponíveis para o varejo, né? você vai ver, eles normalmente organizam assim, ah, por emissor. Então, sei lá, a Petrobras. A Petrobras tem títulos que vencem tal, 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 tal então cada um deles. E aí, como que você precifica isso aí? Como é um nível de risco menor, você vai precificar em função da taxa de juros, né? Também do risco de crédito da empresa. Daí tem uma certa arbitragem. Então, então tem, tem todo um... Assim, é todo um mecanismo complexo, justamente, que decorre de ter muitos parâmetros muito diferentes. Né? Então, não é que nem ação tem uma só, né? Ah, você tem um ponto. Porque no mundo também, já ouvi falar, é que o mercado também não é um mercado de... Não. É o um mercado de balcão no mundo inteiro. É. E acho que assim também. Mas também tem... que tem balcão que é eletrônico, onde você coloca a ordem, nego abrir a ordem. Hoje em dia já. Muito... Assim, aqui no Brasil mesmo existe isso também, ainda não decolou então. Não decolou não em termos decola, de liquidez, né? mas existe já isso, né? Mas assim, acho que eu... tem, tem um pouco disso, de as pessoas, ó, oh, quero especificamente essa negociação, então vou fazer direto, vou buscar um comprador para isso, né? você, principalmente para volumes grandes, assim, você não faz os negócios em bolsa. Você vai negociar, sei lá, a gente vai negociar 100 milhões de reais de uma determinada debênture, né? É diferente de você negociar 100 milhões de reais de uma ação, né? 100 milhões de reais de uma ação é um volume bastante relevante, né? Já em debênture, às vezes você faz isso daí, tipo, é uma boleta, assim. Você acha um outro cara que também tem porte para comprar 100 milhões. E o que, que tem a ver isso? Que o risco de, desses 100 milhões de reais, né? Em dívida, né? Em crédito privado é muito baixo, né, às vezes. E diferente da ação, que pode oscilar loucamente. Né? 
Tá. Agora, esse, esse, é, voltar um pouquinho a questão da liquidez. Essa boleta de 100 milhões, ela vai para o mercado e tem liquidez? Ou essa boleta de grande, assim, de 100 milhões acaba indo para o bolso de um cliente, dois, meia dúzia de cliente, e acaba não gerando liquidez? Então, você tem vários... Sim, você tem vários tipos de investidores, né? você tem desde um fundo de pensão, né? você tem é, seguradoras, bancos, fundos, pessoas físicas, varejo, né? tem os investidores é, mais sofisticados, gestores, tal. então você assim, tem uma gama enorme de é, investidores, então assim, tem um bolso para tudo, né? hum. então boletas grandes às vezes ficam, é, é mais fácil sair negócio com um determinado tipo de investidor ou com outro, né? e às vezes você pode acessar isso diretamente, então se você quer negociar com o banco, às vezes você pode ligar direto no banco para negociar, ou então às vezes tem um corretor que tipo, sabe quem que negocia aquele determinado papel, vai procurar liquidez, ou se tem uma determinada plataforma, uma, um private de um banco que faz essa negociação, ele sabe, ele sabe acessar, sabe qual é o nível de preço, aí tem uma negociação, né? em que nível de preço sai negócio ou não. Né? Normalmente, assim, com pouca, principalmente os títulos de mais qualidade, com pouco com a mexida de preço, você já acha comprador ou vendedor, porque como o nível de risco é muito baixo, qualquer prêmiozinho a mais ou a menos, né, você, você consegue tipo, gerar interesse de compra ou de venda. Ali, né? Então, você, com, poucas, com pouca oscilação no preço, você já consegue achar interesse liquidez, essencialmente. Né? Já se você tem títulos com mais risco, normalmente você tem que fazer, tem que pesquisar mais, então você dê mais na questão do preço. Né? Então, é um pouco mais desafiador para você buscar liquidez. Né? Os spreads são maiores. Então, assim, você tem que pagar mais para entrar ou para sair, eventualmente. Né? Então, assim, é mais desafiador. Mas para as coisas mais, de mais qualidade, normalmente é mais líquido mesmo. Você sempre sai da posição sem, praticamente dia, sem atrito. Hoje em dia, então, você já acha que já é um mercado hoje para, digamos assim, boas empresas, empresas já estão estruturadas, são emissoras recorrentes e tal... Para essas, hoje, o mercado já tem liquidez. Tem. E tipo, tem e essa liquidez crescente. Tá? Assim, cada, é, cada mês, você vê volumes de negociação no mercado secundário maiores que o mês anterior, assim, volumes relevantes. Né? Eu falei, você precisa negociar 100 milhões. A gente, lá nos partidos, a gente negocia, sei lá, 500, a 1 bi, 500 milhões a 1 bi por mês de crédito privado. Assim, assim, tem todos os tipos de ativos. 15 anos atrás, ele ia ser figurante. Putz, 10 anos... Há 5 anos atrás, era completamente diferente. Assim, o mercado já negociava uma fraçãozinha do que é hoje. Né? Assim, e há 10 anos atrás, quando a gente começou, praticamente não existia o mercado secundário, né? quando a gente começou a partir de crédito, de renda fixa, né? no praticamente não, não tinha mercado secundário. Então, era um negócio muito mais difícil de equacionar com, com os volumes eram menores tal, é bem mais difícil. Hoje em dia tem um monte de gestoras, tem um monte de investidores, já tem assim, os privates, os, as plataformas, todos eles já negociam, assim, o investidor já fica com a dúvida se compra ativo direto ou se compra um fundo, né? ou seja, só isso já mostra que teve um amadurecimento do mercado. Né? E um outro ponto importante era, é justamente a questão da marcação mercado, né? que você já comentou hoje. Né? Se a gente pegar hoje, a Ambima divulga preços de referência de títulos públicos há muitos anos, né? e hoje em dia ela divulga também dos pre... dos... Dos... É... de crédito privado. Né? Então, você tem CRI, CRAP, DIC, DB, não sei o quê, tudo tem referência de preço pela Ambima, que dá para o investidor ser assim, o norte, de onde está, para os gestores, para todo mundo, assim, onde que é o nível que sai negócio, onde que é o nível de preço justo, vamos dizer assim. Desses, de todos esses investimentos, esses papéis. Né? Maravilha. Então, assim, hoje em dia tem informação, né? então assim, teve um amadurecimento, a gente olha esses últimos 10 anos, o que aconteceu, uma coisa fantástica, assim, um amadurecimento sem igual. Quem está entrando no mercado há poucos anos, olha assim, tipo, o mercado brasileiro aqui é complicado, mal sabe como era 10 anos antes. Né? Ah, indo, até é um caso engraçado, né? que em 2008, quando a gente pega os dados históricos, em 2008, a gente sabe que teve a crise lá nos Estados Unidos e que na renda fixa as coisas chacoalharam lá e bastante. E muito. Aí você olhava para esses títulos aqui no Brasil e eles não, não chacoalharam. Aí você fala, nossa, o Brasil muito blindado. Né? Na, verdade, <risos> na verdade, eles não chacoalharam porque não tinha negócio mesmo. Então, como não tinha nenhum negócio, tipo não mexeu o preço. Na né? marcação mercado, ela continuou absolutamente igual. E que, de certa forma, quando a gente teve aqui a pandemia, né, é engraçado, porque 
tem alguns fundos com perfil mais high yield, né? Fundos mais... Uh, e aí, assim, o investidor fala, não, eu gosto do high yield porque ele não chacoalha igual o high grade, né? Que são os fundos, os ativos de melhor qualidade, né? E aí, de fato, né, na pandemia, os ativos... O, o, o high grade, ele chacoalhou. Por quê? Porque tinha, tava tem negócio. Então, assim, aumentou o volume negociado, etc. Então, assim, saiu negócios. Então, refletiu. Os preços acompanharam, né? Então, assim, as cotas dos fundos oscilaram, né? Caíram no primeiro momento, recuperaram no segundo momento. Por quê? Porque tava tem negócio. Então, você sabia qual era o nível de preço correto, né? Já nesses fundos menos líquidos, eventualmente, eles não oscilaram. Por quê? Não tinha negócio claro. nenhum. Então, estou bem. Então, estou bem, não tem risco. Né? Todo mundo sabe que tem mais risco, mas assim, eles não estavam oscilando. Né? E aí que é uma das críticas, né? principalmente nesse mundo de crédito, né? é uma das críticas justamente sobre usar volatilidade como métrica de risco. Né? Você tem que entender que nem sempre a volatilidade é a representação fiel do que é o risco de um determinado investimento. Mas essa é uma pergunta. Se eu não tenho negócio, eu não vejo o preço balançar, aí fica um negócio mesmo meio para especialista conseguir ver qual é o risco da, daquele papel, né? É, tem que ser. Negócio meio de especialista. Tem que ser. Tem que, ser. Tem que começar a entender o que você falou, o balanço da empresa. Essas... Essa é uma das vantagens de você ter um gestor e não investindo direto no, no ativo. Você tem que conhecer onde você está investindo para ter certeza que você está investindo num preço adequado, com uma taxa de retorno que justifica o nível de risco daquele ativo. É, porque você está inferindo o nível de risco provavelmente pelo balanço da empresa, porque você analisou a empresa, mas analisar a empresa não é mais qualquer um conseguir fazer. E vamos combinar, né? tem uma coisa, investir é, uma, é um pouco arte também, né? você tem que comparar as coisas, né? é tudo relativo, você vai investir, no, no, não existe bom em absoluto, né? você tem Sim. que investir é tirar dinheiro... É, daqui colocar ali, então trocar esse risco por aquele e tal. Então você tem que ponderar quais são as boas expectativas de retorno sobre risco, né? Então, você quer uma boa relação retorno sobre risco. Né? Então não é só retorno e não é só fugir de risco. Você tem que tolerar um pouco de risco. Porque no, no final, tudo acho que converte para assim, o tripé essencial dos investimentos, que é risco, retorno e liquidez. Então, assim, não dá para ter os três. Escolhe dois e gerencia o terceiro, né? Então, você, pô, quero um negócio que tem alto retorno, tem alta liquidez e baixíssimo risco. Como, como, de vez em quando, como que era o carga pesada? Forge bem, forge que é golpe. <risos> assim, tem que tomar cuidado, né? O, assim, quando tem os três, cara, desconfia. Assim, a primeira coisa, o pessoal, sabe quando toda vez que o pessoal fala desses, dessas fraudes que tem por aí, é sempre assim, não tinha expectativa de retorno maluca, com risco baixíssimo que era garantido e tal. Então, putz. Não, você contou uma história que eu achei ótima, né? Você contou de um jeito, eu tinha ouvido, mas nunca tinha ouvido desse jeito que você colocou hoje, ficou muito boa, né? O camarada compra um título raiut e gosta dele porque mais lançamentos com raio igreja. Assim, se puder vender, eu uso para ele, né? Ó, tem aqui um tipo que paga bem e não chapalha. E o cara nem, coitado, o investidor, não tem obrigação, porque ele não é especialista, nem consegue Olha, parar para pensar, tem não faz sentido. Tem um ativo que muita gente tem que não chacoalha o preço. Né? Quer dizer, que só chacoalha para cima, porque são, é um imóvel próprio, né? <risos> o seu imóvel é assim, seu vizinho, você comprou, sei lá, pagou um milhão. Aí, beleza. Se o vizinho vendeu por 1 milhão e 200, você fala, pô, meu imóvel vale 1 milhão e 200. Se ele vendeu por 800, é porque ele estava ferrado. Tipo, o meu certamente, <risos> o meu certamente vale pelo menos 1 milhão. Não, o mínimo que eu paguei, mas é certo. Então, você também é seletivas, assim. É, é aquela história, o cara às vezes não... não, não é, às vezes a pessoa não está pensando em vender ou, tipo, o, o imóvel, por exemplo, mas assim, é interessante saber o que é a ordem de grandes, de quanto vale, né? se faz vale. sentido trocar. Ele está vendo quanto que vale os lançamentos novos, mas não quer saber o dele quanto que vale. E se for para ter notícia ruim, não quer saber, ele só quer volatilidade para cima. Né? Então, assim, isso é um pouco da natureza humana, na verdade. Né? Então, assim, com investimentos acontece a mesma coisa. Às vezes o cara fala, não quer, só me avisa se estiver ganhando, né? Mas não, não é bem assim que funciona, né? Por isso que, é, por isso que eu trouxe aquela analogia do termômetro, né? Eu acho é. que é mais adequado 
É, assim, você quer saber quanto que é de verdade? Beleza, tem aqui, tá falando, ó, você tá com febre, não tá? E aí você faz alguma coisa ou não, se quiser, mas é interessante você saber se você tá com febre ou não. Não, com certeza, com certeza. Ulisses, a gente tá chegando aqui ao final, tem duas perguntinhas que eu queria te fazer. Hum. Primeira, com esse cenário de aumento de juros, você hoje tem um título público pagando 12%, 13%, como é que fica para o crédito privado? Aí você falou, não, um pouquinho mais de rentabilidade, o título fica mais interessante. Se dá, você pegar um título público de 12, daí você pega um, um crédito privado, sei lá, com um rating do Poate, seria um investimento bom, de repente vai estar te pagando, sei lá, 14, 13,5%, 14% ao ano. Então, assim, é um pouco a mais. E aí, tem uma falácia nesse negócio dos 12, 13%, dos 12% aí que você é. falou. Tem uma falácia que, assim... Vamos lá, se a gente é investidor de verdade, a gente tem que estar preocupado com o retorno real. O que é o retorno real? É o retorno acima da inflação. Mas é o retorno acima da inflação depois de impostos. Tá bom. Então, vamos lá. 12% de inflação está 10%, e nesses 12%, você ainda tem que tirar lá o imposto de renda. Então, vou arredondar as coisas. O 12% vira 10% líquido, a inflação é 10%. Quanto você está ganhando líquido? Zero. Então, assim, não é que você está ganhando 1% ao mês, você está ganhando zero. E aí, quando você fala assim, pô, mas e se tivesse 2% a mais que a rentabilidade lá, o spread de crédito, né? que é a rentabilidade adicional pelo risco de crédito? Pô, beleza, esses 2% praticamente inteiros vão virar retorno real. Né? Claro que se a gente estiver no cenário melhor, a gente espera que a gente esteja caminhando para lá, né? a gente, vamos falar que a inflação não vai ser 10, vai ser, sei lá, 7, vamos dar uma lambuja aí, né? Então, você fala, pô, 12, tira o imposto, dá 10, aí, tipo, tira o, a inflação, que é 7, dá 3. Beleza. Aí você fala assim, pô, mas e se em vez de 12 fosse 14? Pô, então você tem 2 a mais. Então, em vez de 3, você passa a ter 5% de retorno real. Então, você dobrou o seu retorno real. Você dobrou o ganho que você tem de fato. Né? Então, assim, às vezes o investidor fala que ah, é 1% a mais, eu já estou ganhando 12 e tal. Assim, essa é a maior falácia que o investidor pode acreditar. Né? O investidor tem que se preocupar em quanto que é o retorno depois da inflação e depois de impostos. Assim, quanto que ele está ganhando líquido e quanto que ele está aumentando o poder de compra. Né? Assim, é o que eu, eu costumo brincar com o pessoal. Eu falo assim, você quer retorno alto nominal... A Argentina está aqui do lado, taxa de juros, ó. só que ao mesmo tempo você vai ter uma inflação muito alta, né? ou você nem sabe quanto que é a inflação, né? pior ainda. É, né? Então, assim, o, o ponto é, você quer, na verdade, ter um retorno real adequado, né? e daí você está 12, se tiver 20 com inflação de 18, meu, você tá, na verdade, você pode estar tá ganhando 20, na verdade você está perdendo dinheiro que não paga nem imposto ali. É, não, esse negócio da Argentina, inclusive lá o termômetro está quebrado há muitos anos, né? É. <risos> Para finalizar, Ulisses, a sua especialidade O que o um investidor Deveria olhar Antes de investir em um fundo de crédito? Ah, muito bom é, Ótima pergunta Sim, Se eu fosse... É engraçado Porque quando negocia o título De crédito direto né, Negocia a taxa que ele espera Ter de retorno né? Então eu vou comprar um título que está pagando IPCA mais 5 é, Eu vou comprar um título que está pagando IPCA mais 6,5 ou vou comprar um título que está pagando 12% ao ano. Beleza. E aí, quando ele vai investir no fundo, o que, que, ele, o que, que ele olha? A taxa de administração. Mas, na verdade, a pergunta que ele devia estar tá fazendo na hora de investir no fundo é assim, qual que é a taxa média da carteira desse fundo? Porque, assim, a rentabilidade que é um fundo? média. Né? Qual, que é, qual que é a expectativa de retorno? Né? Ou seja, o que, que seria um fundo? O que, que seria um título comparável? E como que você resume essa carteira. Então, você deveria estar mais preocupado do que com a taxa de administração, é com quanto é a expectativa de retorno. Então, sim, se você sabe quanto é a taxa média da carteira, aí você, de fato, vai tirar a taxa de administração e aí, sim, você vai chegar no resultado. Né? Mas as pessoas normalmente não perguntam a taxa média da carteira nos fundos de renda fixa, que deveriam perguntar. Né? E, e, ao mesmo tempo... É... É, fica, fica, assim, fica no escuro, né? Porque a informação. E ele mesmo pergunta assim: não, mas quanto que é a taxa de administração? Ah, então eu vou investir no fundo com a taxa menor, né? E aí fica aquela coisa estranha, né? Porque você pegar, por exemplo, comparar banana com banana, maçã com maçã. Título, fundo de título público, tem que comparar com fundo de título público. E daí, de fato, se eles têm uma estratégia similar, 
a taxa de administração pode fazer diferença enquanto você vai receber. Você pegar um fundo de crédito e comparar com um fundo de título público, não faz o menor sentido fazer Sim. essa comparação. Porque um tem uma estratégia... Assim, os fundos de crédito normalmente estão buscando ganhar acima do benchmark. Você pega os fundos que só compram é, títulos públicos, normalmente eles vão ganhar benchmark menos taxa de administração. Né? Sim. Então, assim, é Sim. uma diferença enorme. Né? Então, não são nem comparáveis. Né? E aí vem um ponto. Né? Então, você tem que saber o que, que o fundo faz e, especificamente nos fundos de renda fixa, e daí em crédito privado ou não, você tem que entender qual que é a taxa média da carteira. É. Que você tá e acho que vale a pena também, acho que você vai concordar, olhar um pouco o estado do gestor também, né? Ah, sim, Quem é o gestor, como é que é a governança. É, se é um fundo mais passivo, se é um fundo mais ativo, né? isso faz muita diferença. Né? Você ficar pagando taxa alta em um fundo que tem um perfil mais passivo, né? que se o gestor ele não tá, praticamente não está agregando valor, ele só está replicando uma carteira fixa, ou só está sempre comprando o mesmo tipo de título ali e tal, às vezes não tem muito valor agregado, então, de fato, você tem que pagar pouco para esse tipo de fundo, né? Que é toda a discussão que a gente já vê, hoje em dia, muito mais madura na, sobre os fundos de, de reserva de emergência. Né? Tá. Não tem fundo com taxa zero já, tem fundos com... Assim, ninguém está ninguém mais aplicando aqueles fundos daí que tinha antigamente lá, que pagava, tipo, tinha taxa de administração de 2%, 4% para ficar comprando título público, né? Isso não, não existe mais, né? Felizmente, né? Mas hoje já tem bastante, o pessoal já amadureceu bastante, né? E nos fundos de crédito privado, especificamente, acho que também hoje em dia, assim, principalmente gestores independentes, já tem um padrão de taxas que são bem razoáveis e bem compatíveis entre si. E daí você vai ver mesmo que é o nível de taxa da carteira, que é o principal diferenciação. Tá certo, isso tá certo. Isso, temos que acabar. Então, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo. Ah, eu, eu queria, Hudson, eu queria agradecer muito aqui a nossa conversa, acho que foi muito boa, e acho que para os investidores, assim, tem que ter em mente justamente um pouco do que a gente falou aqui, que a renda fixa, ela pode oscilar sim, isso pode ser oportunidade, acho que é melhor saber onde você está entrando sempre, e sempre manter uma carteira diversificada, equilibrada, então nada de ficar é, com esquizofrenia e de repente estar tá all in, em ações, de repente está o em fundo DI, né? Acho que tem aí o um, é, um saudável mesmo a longo prazo, que mais ganha dinheiro a longo prazo, na verdade, é quem tem uma carteira é, equilibrada e que é compatível com o seu perfil de investidor, que vai dormir bem. Vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo. Tá certo, Luiz. Muito, muito obrigado. obrigado. Obrigadão, Luiz. Gente, mais um episódio do Investimento Aberto, hoje com o meu amigo Ulisses Neme da Esparta. Muito obrigado, Ulisses. Gente, Abraço, saúde para todos. Tchau, tchau. Até mais.